0: É a partir dessa superação que o superego se forma, essa autoridade moral interna. Né? Então, por isso, para Freud, essa fase é tão importante no desenvolvimento psicossexual do indivíduo. Pode passar o slide, por favor, professora. E aí, a identificação regressiva. É, então, aí no campo das escolhas do objeto, constitui-se como uma identificação regressiva aquela em que a escolha de um objeto regride para a forma de identificação. Ou seja, trata-se de uma identificação parcial em que um único traço do objeto é introjetado pelo eu. Então ela estaria localizada, né, mas no sintoma histérico. É, um caso clássico que a gente pode citar aqui, então, para usar como exemplo, é o caso de Dora, né, uma paciente de Freud. É, o que ele diz, então, sobre essa identificação regressiva, usando sua paciente como exemplo, é que os sintoma de Dora é, era justamente uma posse. Né? Então, é um sintoma histérico, significava uma identificação com o seu pai. O seu pai nesse caso era o objeto perdido. E aí na leitura freudiana, Dora tinha um desejo então direcionado ao seu pai, no caso aí nós estamos falando um complexo gético. E sendo isso impossibilitado e não tendo outra saída, Dora toma para si um traço de seu pai. Então ela projeta uma identificação mesmo sendo essa identificação um fator de sofrimento, pode passar o slide, professora.
1: É... Uma terceira análise trazida por Freud no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu é sobre a identificação das massas.
2: Você pode seria,
1: falar um né, pouco seria mais a identificação de... a um líder? Freud, ele vai dizer que as pessoas se identificam aos líderes que colocam esse líder no lugar ideal do eu de cada um é, eu acho que as pessoas podem não entender um pouco desse conceito de ideal do eu então eu vou tentar resolver para vocês de maneira bem rápida é, a gente pode conceituar esse termo como sendo um modelo no qual a gente tenta se conformar ou seja, uma imagem que eu tenho idealizada de um certo lugar, onde eu poderia ser amada ou encontrar uma certa satisfação, um certo prazer. Né? É, voltando para é, o contexto né, da identificação das massas, esse líder ocupando o lugar do ideal do eu de cada um, Vai haver uma identificação vertical e uma identificação horizontal. É, como que seria a identificação vertical, né? identificação vertical, ela seria assim... Eu me identifico ao líder e esse lugar idealizado, que é o meu lugar de realização do eu. Eu acho que uma forma da gente entender na prática... Eu, eu imagino, pelo menos assim, como se eu estivesse num show e aquela pessoa ali que eu fui assistir, olhando ali para aquele palco de forma vertical, é o ideal do eu, né? O lugar ideal do eu. Então, eu me identifico com aquele cantor, eu me identifico com o jeito dele e ali, ele, é, esse lugar né, que ele está ali, aquele palco cantando, se torna idealizado na minha visão e a forma horizontal, né, conceituada por Freud, eu, Larissa, imagino como se fosse as pessoas que estão ali comigo na plateia assistindo. Porque todos ali, integrantes dessa massa, colocam também aquele líder, né, aquela pessoa, no lugar ideal do eu. Então, eu me identifico com os outros e a gente cria uma certa irmandade que se reproduz em relação a esse livro espero que vocês tenham compreendido e é interessante de pensar né, que em 1921 na Europa Freud já falava já conceituava um termo assim tão atual quanto esse e é evidente que a preocupação dele volta para o início da formação de movimentos de massa, né. por exemplo uns anos após né, gerar o fascismo o nazismo infelizmente, Mas é isso. Freud ele vai dizer que a formação das massas é a identificação, a colocação do líder nesse lugar ideal do eu. Pode passar o slide, por favor. O que, que vai ser a consequência né, de todo esse processo? Um, uma, uma das consequências desse processo da identificação das massas é um processo de rivalidade. O outro grupo que não apresenta o mesmo lugar ideal do eu, esse lugar de demanda, né? um lugar de amor, cada um coloca o seu líder no lugar ideal do ego à espera que esse líder faça algo bom para ela. né? De certa forma, nos, nos escritos psicanalísticos, é eles falam até que espera que é aquela pessoa o ame, né? que esse é líder o ame. A gente pode concluir falando de dois pontos principais, né? Sobre a análise e a identificação. É, o processo de análise, ele faz vacilar as identificações do sujeito. O que se espera é justamente descobrir que parte desse eu, ou parte daquilo que eu considero tão, né, tão meu, tão íntimo, veio do outro. Veio do outro, como, né? Pode apresentar, veio do outro como desejo, veio do outro como demanda, como traço. E aí o que se descobre é que aquela característica, aquele traço que eu me incomodo tanto, né? É justamente uma característica minha que eu fico, tipo, negando em mim. Isso é algo que a gente pode estar trabalhando na análise, né? É, eu só consigo reconhecer aquele traço no outro. E aí eu tenho que combater, tenho que questionar, tenho que incomodar, né? Um segundo efeito interessante é reconhecer que parte daquilo que né, a gente se queixa, podemos chamar de sintomas, né? segundo o contexto psicanalítico, é a parte da identificação. É uma coisa própria minha mesmo, do meu próprio desejo, que eu trato. Como algo tão particular Tão característico meu Mas que justamente causa Total ou parte o sofrimento do caldo queixo É o caso da, Que já foi citado durante o trabalho da Dora né? aquela, aquela Identificação que vem que Chega até nos causar um certo sofrimento E No processo psicanalítico né? No processo de análise Desculpa é, Eu preciso tomar uma decisão Abandonar ou assumir isso Tudo isso é fruto de um processo né, De análise Encontrar com aquela parte de si Que é justamente O fundamento do seu sofrimento E que aí Você precisa tomar uma decisão Num certo sentido Isso se relaciona com aquilo que Freud dizia né, Que a pessoa Ela caminha Até certo ponto Na análise E depois ela recua Talvez esse é o momento que o sujeito Encontra aquilo de si, né? Aquilo de si mesmo. E é quase como se fosse ele dizendo assim, né? Se eu mudar isso, quem sou eu? Então, pra concluir, eu deixo essa reflexão com vocês, né? Então, quem sou eu? Quem somos nós? Nasio, ele fala de forma muito linda, né? Ele conceitua de forma muito linda. Eu vou até ficar pra vocês a fala dele. É, deixando essa reflexão para vocês então, quem somos nós? somos a memória viva daqueles que amamos hoje e daqueles que amamos outrora e depois, e depois perdemos a identificação é aquilo que nos faz amar e ser o que somos então é isso, gente espero que vocês tenham gostado se tiver alguma pergunta para fazer
2: interessante é que é a estruturação do eu que dá um pouco de sequência no que vocês apresentaram na semana anterior né porque a gente terminou falando um pouco sobre a estruturação da personalidade sobre o enredo entre a estruturação narcísica e a possibilidade da estruturação aí focada é, no segundo tempo do narcisismo, que seria a psicose, e a gente vai falar sobre respostas subjetivas. Uh, eu não sei se eu consegui te responder. Ou ainda há alguma dúvida, Lilian? Por nada. Então, dando sequência, aí inclusive complementando a fala da Lilian, né, a identificação é um dos conceitos mais importantes. Porque é ele que vai, de alguma forma, estruturar aí o processo psíquico. Né? E é no conflito aí que elas colocam do complexo de Édipo né? que vai acontecendo essa alternância é, entre aquele que eu me identifico ou aquele que eu temo, né? ou que eu tomo como objeto do meu investimento pulsional. Que vai falar um pouco sobre o seminário que foi tão importante que é sobre os conceitos metapsicológicos, que vai falar sobre o conceito de narcisismo primário e narcisismo secundário. Lembrando que o narcisismo primário ele vai falar sobre um processo que está dentro de uma zona erógena corporal, de uma condição de subjetivação e de satisfação via corporal que vão construindo os conceitos minêmicos, Falamos um pouco sobre isso na aula anterior, quando a gente foi falar sobre o, ampliar o, o, a condição reflexiva sobre o ego, o id e o superego. Então, a gente consegue pensar isso no narcisismo primário, que os investimentos pulsionais Antes de se estruturar o eu, que para Freud vai se estruturar no complexo de Édipo, antes de se estruturar, ele vai se focar para uma zona erógena corporal. Né? E de alguma forma, aí, a gente pode ampliar um pouco esse conceito, né? dizendo dessa representação, aí outros teóricos vão ampliar um pouco mais sobre essa concepção, né? sobre essa interação com o outro, Aí a gente pode pegar uma que vá, uma teórica François Doutor francesa ou douto, porque depende da representação, que ela vai trazer como primazia das necessidades do desenvolvimento humano, que para existir nós temos que passar pelo primeiro processo, que é o de castração umbilical. Né? Só se nasce, só se tem a vida a partir da castração umbilical. Então, quando há um nascimento, essa criança ela perde né? Aí, a proteção intrauterina do útero e ela perde a possibilidade de ser alimentada por esse cordão. Né? Então, a gente já começa percebendo que, é, para ela, diferente de Freud, que, não, que possibilita a condição é, de que existem alguns traumas, para ela, isso é um processo natural, que todas as pessoas vão ter que enfrentar, que faz parte da condição da vida, inúmeras castrações. Né? Então, a gente consegue, dentro desse movimento e dentro dessa teórica, perceber como vai se dar esses investimentos pulsionais. Para Freud, ele vai ter o primeiro tempo do narcisismo, né? onde a criança ela não tem noção de si ainda... Ela está fazendo essa conexão consigo mesmo no narcisismo primário e ela vai dar sequência no narcisismo secundário. É, aí, no narcisismo secundário, vai entrar um conceito que é mais próximo da, do ideal do eu, né? que é o, onde o sujeito, aí a gente pega um pouco dos pós-freudianos de Winnicott, que ele vai dizer que ele não teve um ambiente suficientemente bom e ele teve que encontrar uma defesa para a existência, para essa constituição do seu psiquismo, para essa estruturação. Então, esse investimento né, Ele volta-se para aquele sujeito. Né, e aí ele vai enredar dentro do ponto de vista da sua teoria Winnicottiana que quando esse sujeito ele não tem esse ambiente suficientemente bom, ele de alguma forma vai trazer elementos das raízes da agressividade, que ela vai ser enredada, né? seja de ataques para o próprio corpo, que é uma zona erógena, né? segundo a teoria psicanalítica freudiana, e ou de enredo de ataques ao outro e ao próprio ambiente. Então a gente começa a perceber aí dentro desse movimento o quanto esse conceito ele acaba sendo um ponto de vista de estruturação e de elemento da condição do eu identitário mesmo. Então é no Édipo, né, que aí há a possibilidade desse processo do psíquico para o sujeito vir a seguir por, uma mani... por um mecanismo né, de identificação, onde ele escolhe esse objeto para se identificar. E dentro dessa condição de escolha de objeto de identificação, a gente começa a pensar e a enredar que são as primeiras expressões de afeto que está dentro da dinâmica transferencial. Ele se identifica com aqueles cuidadores né, que estão ali dentro da sua representação e dentro disso ele vai escolher é, se identificar com aquele sujeito. Quando esse sujeito ele é um agressor, a identificação ela passa a assumir um outro movimento. Ele se identifica com o um objeto da agressividade ou do desejo. Vou tentar definir um pouco mais, embora as meninas trouxeram isso. Né? Então, Freud ele vai definir aí, é, essa, esse conceito né, de identificação como é, a, maior, a forma mais primitiva e a mais antiga de laço afetivo com o outro. Né? A primeira identificação ela acontece aí dentro desse enredo da relação com o outro. Então, o mundo dentro dessa interação, então, os traços minêmicos, eles vão ser tomado e colocado no processo psíquico que vão organizando esse sujeito. Né? E dentro desse enredo, a gente, quando a gente fala de introjeção do objeto, que é o ideal do eu, né? o ideal, a gente já consegue, que não é o próprio eu, é o que ele imagina, então, os traços minêmicos, que vai estar no narcisismo secundário uh, vai enredar um pouco com a fala da última colega quando ela vai falar da condição grupal a gente pode pensar, por exemplo no capítulo 7 de Freud na obra de psicologia das massas e análise do eu né, que o Freud ele vai tentar estudar a identificação que a massa faz né, é, para um líder como ela se identifica né, onde que traço ela pega de identificação né, que produz um movimento. E ele vai dizer que essa identificação de massa, ela como é uma identificação aí dentro do segundo tempo do narcisismo, ela vai trazer uma identificação que ela vai trazer um movimento regressivo de massa. Né? Ou seja, o líder ele está acima da minha vontade o líder ele traz aí a representação do que eu imagino, do que eu desejo, então eu deposito a condição de identificação, anulando a mim mesmo, para me identificar com o que aquele líder fala. A fala dele, ela me define, a fala dele ela me caracteriza. Aí a gente fazendo uma análise própria do nazismo, a gente pode pensar o que fez o Hitler assumir um posicionamento do qual ele trazia um movimento de destruição de outros. Por quê? Porque havia um movimento regressivo massivo e havia uma possibilidade de amor por aquele que expressa agressividade porque, de alguma forma, as pessoas criaram uma identificação. Né? E dentro dessa identificação, ela se identificou pela ideia do Hitler, né? de uma raça pura pela ideia de como ele se coloca de cuidado com os outros. Então, as pessoas elas se identificam na ideia e em um desejo do outro. Né? E, de alguma forma, quando há essa identificação, ela também consegue perceber que na massa é, existe uma condição de empoderamento. Então, dentro dessa condição, como que se dá esse empoderamento na massa? Todos, horizontalmente, se identificam com aquela fala daquele líder. Né? Todos, horizontalmente, são como se fossem irmãos da mesma massa, do mesmo movimento. É o um movimento que acontece, por exemplo, nas torcidas organizadas. Você consegue perceber né, que tem uma identificação massiva ao time, e dentro da identificação massiva, quem é do mesmo time? Todos eles vão ter um movimento de irmandade, né? todos eles vão ter a mesma condição. Agora, quem é de outro time não faz parte dessa condição horizontal. Então, destoa porque não tem a mesma identificação idealizada né? e a mesma identificação com o time X e não com o time Y. Então, a gente vai conseguindo perceber, aí dentro desse conceito de identificação de uma massa, é, que necessariamente, quando eu identifico com uma ideia, com uma condição, com uma liderança, ao mesmo tempo, já vem uma condição agressiva de que eu devo odiar aquele que não faz parte desse movimento de massa. Né? Então, a origem dentro desse movimento identificatório, dentro desse movimento de regressão né? massiva, é, ela vai proporcionar tensão entre grupos sociais. Então, a gente consegue ver isso no esporte, né? que a gente consegue ver como vai se dar, como eu disse para vocês, os times. Né? E você consegue perceber uma fala bem idealizada, principalmente de líderes, né? Então os líderes do time, a gente consegue ver, por exemplo, hoje, né, Que tem um movimento de YouTubers que são lideranças, né? Eles vão, eles vão permitindo esse, essa condição, né? Eles vão enredando esse limiar B, é que toda identificação há um movimento de alguma forma regressivo onde o sujeito ele encontra uma falta, e para Freud, aí quando ela vai se dar de uma maneira saudável, ela vai ser uma falta que vai ser representada pela castração. Então, o sujeito encontra-se com essa falta, com a possibilidade da castração, né? e de alguma forma há um ato regressivo até um certo ponto, Assim que ele vai de repente produzir os elementos minêmicos e vai se fixar como um produto. Né? E esse produto ele vai vir como a representação da estruturação da personalidade, outros teóricos, como um conceito de identidade, né? porque aí ele vai começar a trazer a condição da, da própria forma de ver o mundo. Da, próxima, da própria forma de se permitir estar dentro desse enredar do mundo. Então, a identidade ela vai se dar diante dessa condição da falta, diante da possibilidade de castração para Freud. Então, é importante entender que essa origem do eu, o eu ele surge a partir dessa identificação. Na medida em que a criança ela se reconhece em uma imagem, e, de alguma forma, ela se apreende como uma função simbó simbólica dessa imagem, dessa representação de um outro, que ela vai trazer aí um laço, um vínculo. Está no conceito de narcisismo primário. Assim, para Freud, a criança ela não nasce com o eu, mas ela vai adquirir, a partir dessa condição da falta a partir desse movimento de frustração diante da possibilidade de castração né? então é a identificação que vai se combinando com outros movimentos assim como a Lilia trouxe a pergunta né? introjeção, projeção, idealização, formação reativa ou qualquer outros elementos Lembrando que a nossa condição, quando eu digo para vocês que na estruturação da personalidade, cada sujeito tem a sua coleção de mecanismos de defesa, para Freud, essa coleção que vai estruturando a personalidade desse sujeito, ela vai se dar com a combinação dessa identificação. Né? E quando a gente fala de introjeção, é meio previsível, porque se eu me identifico com o outro, eu introjeto o modelo do outro como uma forma de expressão, e de alguma, de alguma maneira, dentro do comportamento, eu também vou ter um movimento projetivo. Aqui nesse período, eu, diante da, da condição da castração, vai ser estruturado também os elementos, como a gente conversou na aula anterior, que são os elementos do superego, que vão enredar uma outra forma de organização que é o um movimento de idealização, é um outro movimento de mecanismo de defesa, onde aquele sujeito ele idealiza uma forma comportamental, ele idealiza uma forma de enredar determinados comportamentos, ele, ele idealiza é, um padrão de pessoas, é aqui que a gente vai começando a estruturar e a enredar os preconceitos, movimentos misóginos, homofóbicos, eles vão sendo aí dentro desse momento de idealização de uma, quando a gente vai falar do movimento heitliniano de uma raça pura, de uma raça significativa e perfeita. Então, que é elementos propriamente do superego. Né? Então, a gente começa a pensar que existem alguns movimentos para que essa identificação ela vá se estruturar dentro da personalidade. Quando eu disse para você que a identificação ela vai combinando com outros mecanismos de defesa, a gente pode pensar, por exemplo, na identificação projetiva. A identificação projetiva, de alguma forma, é o nosso vínculo de afeto é, mais antigo e o mais primário com o outro. É, Freud até falava sobre a identificação com o pai primitivo, tanto é que ele escreve uma obra falando sobre a ordem primeva, que fundou, aí, segundo ele, é, a lei das associações das culturas, da representação humana. Essa identificação projetiva é aquilo que vocês tiveram na aula de psicologia institucional, que são os movimentos instituídos que as pessoas acabam reproduzindo e acabam enredando ao longo da história, né? E, e de alguma forma, associando essas representações de cultura de verdade, de forma de organização. Né? A gente conseguiu pensar, por exemplo, nas aulas de psicologia institucional, que por nós sermos um país colonizado, a gente tem um movimento instituído de delegar atribuições para quem tem poder né? sócio-econômico, para quem tem algum tipo de condução, detentores dos poderes, né, e detendores dos meios de produção, a gente vai fundar que eles são os representantes é, sociais. Né, e a gente fez toda uma disciplina para fazer esse processo de desconstrução. Então, a gente consegue pensar, então tem esse movimento de identificação projetiva, a identificação ela se combina aí com a projeção, né, onde eu projeto elementos do que eu coloquei como verdade né, de que eu coloquei como uma lei fundadora, que está marcada por uma cultura e eu reproduzo esse movimento. A gente vai falar também sobre a identificação regressiva, né, que a gente falou um pouco sobre a condição da massa, né, que é aquela que o sujeito ele toma aquela posição né, é mais regressiva de uma demanda que foi retida e fixada, de alguma forma, é uma tentativa de satisfação inconsciente de substituir uma privação ou uma insatisfação. Então, diante do movimento da massa, na identificação regressiva, é, eu tento é, me satisfazer com o ideal que o outro coloca como verdade. Então, aquele outro ele traz aquela forma, aquela representação, e eu me identifico com o que aquele outro vai narrando para mim, né? E dentro desse movimento de identificação regressiva, a gente pode ter o desdobro de uma identificação que Freud nomeou como identificação histérica, que nada mais é do que esse movimento de identificação regressiva. Né? Ou seja, a identificação ela se combina com outro mecanismo de defesa regressão, que vocês já têm um conhecimento. Então, a identificação ela se identifica com o desejo, ela procura se identificar com o que o outro traz como verdade, como processo de, é, de melhorias ou processo de ideal. Né? Então, passa pelo desejo de um outro né? e se anula o desejo de si próprio para se manter satisfeito né? diante da ausência de reconhecimento do próprio eu ela se identifica com o desejo do outro, né, e ela se, de alguma forma, quando eu falo ela, mas eu digo a pessoa, ela traz um movimento de negação do seu próprio desejo. Aí a gente pode pensar em outras formas de movimento dentro, que vão trazer o um enredo aí, dentro dessa identificação regressiva, o mecanismo de defesa de anulação, onde o sujeito se anula em prol do desejo do outro, e ele vai trazer isso como algo estruturante, repetitivo ao longo das sessões. Então, lá na obra de Freud, né? Freud, ele vai apresentar o caso de uma mulher de uma pensão, que ela recebe uma carta e só ela sabe o, o conteúdo da carta. Ela começa a chorar, mas as pessoas que estavam na pensão, ela se ajudam, se acolhem. E ao perceber aquela mulher chorar, as pessoas se comovem com aquilo. E, de repente, diante do movimento de massa, todo mundo começa a chorar. Né? Então, de alguma, há uma repressão aí e há um movimento uh, de repetição e regressivo daquela mulher que sofre e eu, solidariamente, sofro porque ela sofre. Então, eu trago... Não há um eu é, dentro do ponto de vista de organização da subjetividade, não foi auxiliado dentro do processo de constituição subjetiva, mas se mantém a identificação com o desejo, com o objeto ali representado. Então, Freud, dentro desse enredo, a gente pode pensar em um movimento mais contemporâneo que são as neuroses histéricas na contemporaneidade, que vão trazer esse movimento de identificação regressiva. E, e outro, em, outra condição que é muito é, marcante dentro do, da estruturação de neurose histérica é a representação do corpo, assim como a gente falou sobre a condição da neurose. Então, o corpo ele é enredado. Então, a gente pensando nesse movimento na contemporaneidade, a gente vai começar a perceber sobre os transtornos alimentares. Né? Que eles vão trazer uma marca de um corpo, eles vão se fixar em um desejo de um corpo perfeito, e eles vão anular a forma de insatisfação de um corpo real para se dedicar a um corpo perfeito. Então, os transtornos alimentares eles se identifica com o ideal do outro, com a representação social do que é belo, com a representação de uma cultura, ou inclusive a representação, porque tem uma marca muito presente dentro desse enredar, que é a marca de um ambiente que não foi suficientemente bom para ir, utilizando o termo é, winnicotiano, para enredar um corpo de uma criança saudável. Porque dentro do processo do desenvolvimento, tanto para doutor bem como para Klein ou como para Winnicott, eles vão dizer sobre a importância de um, dos adultos suficientemente bons, utilizando o termo propriamente de Winnicott, é, de, de ensinar essa criança a ter conexão com seu próprio corpo, é, explorar esse próprio, essa própria condição de, de conexão para que ele possa fazer esse movimento de identitário de uma maneira mais saudável, expressar a condição de saúde. E eles passarem a utilizar um próprio termo de Winnicott dizendo eu sou, eu existo, e já que eu existo eu vou dar sequência na minha história, né, eu vou dar sequência ao longo do meu transitar da vida, porque eu sou, eu sou um corpo, eu sou uma condição simbólica, eu sou uma representação subjetiva. Dentro desse enredar, a gente consegue perceber que é muito marcante a figura, por exemplo, do cuidado e principalmente da figura materna de uma mãe que anula uma representação subjetiva de uma criança. Porque ela traz aí uma ideia de como ela imagina ou o que ela deseja que aquela criança tenha dentro da sua marca corporal. Ou ela cerceia excessivamente, protegendo e impedindo que essa criança possa ter experiências com o próprio corpo. Então, a gente consegue ver que essas marcas elas vão, ser, vão ser apresentadas como sintoma diante da identificação com o desejo. É, aí, a condição da fome, da condição do alimento, né, que vai ser enredado aqui, mas é um alimento que ou eu expulso ou eu não, eu nego comê-lo, né? Então, quando eu expulso ou nego comê-lo e ainda é representado por distorções corporais. Então, esse corpo sofre, mas esse corpo ele é anulado, porque as pessoas com fome, o corpo vai expressar dores, incômodos, né? Quando uma pessoa sente fome, ela sente esse movimento. Agora, elas se fixam a um desejo, de um ideal, nem que para isso elas tenham que destruir ou, é, ou de alguma forma tentar anular, fazer um movimento de anestesia corporal, subjetiva, porque elas estão fixadas a um desejo e um desejo de um outro, né? Eu vou trazer aí um exemplo de uma paciente, que vai, a gente vai falar um pouco sobre esse movimento de identificação regressiva, é uma paciente em que ela é filha de pais mais velhos, então os pais já tiveram filhos, e os filhos cresceram, já eram um adolescente, outro pré-adolescente, e de repente eles se viram novamente aí diante do nascimento dela. E quando eles se viram, eles não desejaram. Então, já tem uma representação de um corpo não desejado. Então, tanto o pai quanto a mãe não desejou. E para complementar, essa criança que nasceu, ela era bastante gordinha. Então, no começo, ela era é, bonitinha, porque ela era bem gordinha, mas com o passar que ela foi crescendo, na, ali uh, dos 7, 8 anos, ela não conseguia... É, eliminar esse peso, então a mãe trazia ali algumas ideias de que aquele corpo não deveria ser daquele jeito, Então ela falava se comporta, né? coloca uma roupa mais apertada para esconder essa barriga, essa não é a forma que você tem que expressar e ainda fazia um outro movimento porque como ela tinha filhos mais velhos, o filho mais velho de todos é, de repente, jovem já teve a primeira filha. Então, ela é tia e, ao mesmo tempo, tem quase a mesma idade da sobrinha. né E a sobrinha é magra. E a mãe compara. Olha, você percebe que a sua sobrinha ela é magra. Você não é. Você tem que se colocar. Né? E é uma paciente que ela sofre constantemente com marcas corporais. Porque ela se fixa na ideia. E a mãe dizia que ela tinha que usar calça acima do umbigo, que ela tinha que ser magra, que ela tinha que se comportar de determinada forma. E isso impediu dela fazer essa conexão com o próprio corpo, que é um dos enredos da terapia. E aí a gente consegue perceber que nesse movimento de identificação regressiva ela se identifica com um desejo e ela não se reconhece dentro desse corpo, então ela faz já fez inúmeras intervenções corporais do que você pode imaginar. Inclusive é uma profissional que tem uma formação né, com práticas voltadas para melhoras estéticas, né? então ela se identifica com esse ideal do objeto do outro. Né? e ela traz essa forma, e, e a cada sessão é uma intervenção nova, porque ela precisa enredar sobre essa condição corporal. Ela não consegue ver um outro movimento, mas ela sente esse desejo de se sentir bem, de conhecer o seu próprio corpo, de sentir satisfação, isso impacta, inclusive, nos vínculos sexuais, porque ela não consegue ter satisfação nesse corpo, porque é um corpo que não é ideal, é um corpo que ela não consegue fazer essa conexão. Então a gente consegue perceber que esse sintoma nada mais é do que, neste caso, uma identificação regressiva, né? Aí dentro de um movimento de identificação histérica, focado aí em um desejo. Ela se identifica em um desejo de corpo ideal. E esse desejo de corpo ideal, ele não foi propriamente dela. Ela importou do adulto que ela identifica, que é a mãe cuidadora, e ela importa e ela se identifica com o ideal do objeto dessa mãe. Aí para que ela tenha um movimento de sublimar, que é um movimento muito difícil, ela vai ter que fazer essa ruptura com o objeto do outro. Né, ela vai ter que se colocar na possibilidade dela ser a própria regra dentro do seu próprio ser. então a identificação histérica né é o próprio funcionamento ele é um funcionamento regressivo dentro dessa condição de massa porque se identifica com o outro. E a gente consegue perceber é, esse movimento de identificação histérica e regressiva uh, em um lugar. Né? Nós, mulheres, a gente pode conseguir compreender isso melhor. Dentro de um salão de beleza, qual é a condição ideal? O que está sendo enredado num salão de beleza? A condição ideal é a marca corporal. A condição ideal é o ideal aí dentro de um movimento de massa. Tanto é que você vê as mulheres todas pensando sobre esse movimento. Né? Então, existe o ideal do eu que vai produzir um traço que vai ser comum daquele público, que vai ser comum dentro daquela representação. Algo que eu falei para vocês, que as indústrias cosméticas focadas na condição estética e de beleza, ela se apropria desse modelo para, de alguma forma aí é, trazer esse traço simbólico que vai fazer com que as pessoas se identifiquem e tente fazer essa marca aí a gente consegue perceber que algumas intervenções estéticas elas fazem as pessoas se sentirem bem mas outras as pessoas fazem inúmeras e elas nunca se sentem satisfeitas porque elas estão fixadas em uma ideia e não fixado em um eu focado no próprio corpo a gente consegue perceber, por exemplo, no movimento do Hitler, que algumas pessoas se identificavam com a blusa, com o símbolo do fascismo. Então, tinha um traço. O bigode do Hitler ele tinha um traço. Então, havia um procedimento, uma intervenção estética corporal que trazia esse movimento subjetivo de devoção. Então, é importante pensar que esse movimento de devoção ele se se dilui dentro da massa com um traço comum. Né? É, então, é importante a gente pensar que, nesse movimento, a gente vai começar a também a pensar sobre as condições de partidárias que a gente pensou nos últimos anos, principalmente no ano passado, em dando sequência agora. Né? Então, as pessoas que se diluem dentro daquele traço, elas fazem parte do que eu acredito. As pessoas que não se diluem daquele movimento, de alguma forma, eu preciso me opor. Então, são os ataques constantes a partidos políticos, por exemplo, porque elas estão representadas e as escolhas, principalmente a escolha da eleição do último presidente, né, o presidente atual, ela se fixou extremamente numa condição de ideia, né, de uma representação de ideia, e não necessariamente da ideia de um partido político X e da ideia de uma representação de um líder X. Né? Então, a gente consegue ver esse movimento e essa, esse enredar desta forma. Alguém escreveu aí para mim que caiu. Vocês estão me escutando? É um outro movimento. Para a gente fazer aí uma ideia mais conclusiva. Dentro do movimento de identificação, que já seria a identificação diante da representação do luto, que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso nas aulas seguintes, porque terminou o seminário, e a gente vai falar um pouco sobre essa condição da identificação do luto. E a gente vai falar sobre o luto, e aí pegando um exemplo da obra de Freud, de Luta e Melancolia, o Freud vai enredar outro traço de identificação diante da perda de um ente querido, né, que a gente passa a, a perder ali aquele traço de alguém que a gente amava, ou aquele traço de alguém que eu me identificava, e é comum as pessoas, diante desse movimento de identificação, ela alocar essa identificação como produção comportamental de sintomas. Então, é produzido uma espécie de reforço daquela identificação e como defesa diante da dor, daquele sujeito que se ama, é, de alguma forma vai ocorrer aí, até que ocorra a elaboração do luto, é, as pessoas acabam repetindo traços daquilo que o outro gostava de fazer. Né? Então, até que isso, é, até que o luto seja elaborado e fique o amor, né? É, e não só o sentimento de falta porque esse é o movimento de elaboração do luto, a gente consegue perceber que as pessoas elas acabam reproduzindo o comportamento daquele que se identificou e que de alguma forma veio a óbito. A gente consegue perceber dentro do luto e melancolia o exemplo de um menino que ele tinha um gato e ele se identificava com esse gato, se identificava muito com o gato é, o gato morreu no dia seguinte, o gato tinha o hábito de ficar embaixo da mesa. No dia seguinte, o menino passa a ficar embaixo da mesa, engatinhando para miar como se o gato, né? como representação de identificação com o objeto perdido. Então, ele se identifica com aquele objeto e, de alguma forma, ele vai demonstrando aquela falta naquele enredo. E nesse contexto de identificação e melancolia, às vezes as pessoas não conseguem entender. Né? E aí olham, por exemplo, que a criança está diante de um movimento atípico. Aí tem um outro movimento social instituído, que a gente vai falar sobre o um movimento de regressivo de massa, é, que é o da medicalização da angústia. Né? E isso tem sido... Né, nós somos o segundo país... Do mundo que consome ansiolítico e antidepressivos, com necessidade de de alguma forma é, tentar eliminar angústia sem pensar sobre a causa. Então, isso é assustador. E cada vez mais crescente essa possibilidade ela tem se dado para crianças menores, né? Isso tem trazido uma consequência. Então, a gente pensando dentro desse movimento regressivo, né, que a criança pode apresentar, por exemplo, aqui diante de um luto, que ela pode ser caracterizado como um comportamento atípico ou um transtorno, e quando não se entende que o processo de elaboração de um luto, ele tem um tempo que pode durar até dois anos, quando ele se dá de uma maneira saudável, essa criança por dois anos, por exemplo, dentro do espaço escolar, ela pode ter um comportamento regressivo e ele pode estar associado justamente diante da melancolia. E aí uma forma para a elaboração do luto é que essa criança ou essa pessoa, ela precisa encontrar um outro objeto identificatório. Né? Ela precisa encontrar uma outra figura de identificação, uma outra figura de aconchego. Né? E essa figura, ela pode ser eleita, alguém pode se eleger da família, uma avó, uma tia, né? ou outra pessoa, isso quando eu falo de uma representação, por exemplo, de uma perda de uma mãe, numa condição suficientemente boa, se apropriando do termo inicotiano. Né? ou pode ser uma pessoa que pode se eleger como pai, se quando perde a esposa, ou o contrário, né? então, é, ou a criança ela vai encontrar alguém e ela vai exigir isso, ela vai trazer esse movimento, só que na condição transferencial diante do luto, é um processo angustiante, por quê? Porque aquela criança está enredando a privação e ela está enredando o sofrimento do qual ela está encenada, que é o luto de uma pessoa querida que se identificava, que era a figura protetora. Né? E ao perder essa condição da figura protetora, ela, de alguma forma, ela tenta encontrar uma defesa, e essa defesa é reprodução comportamental de traços. Traços objeto amado então a gente consegue perceber isso inclusive no comportamento de adultos eu trouxe o exemplo porque no luto e melancolia esse é o exemplo que é apresentado mas a gente consegue perceber em adultos que quando perde algo perde algumas situações quando é, ele vai se dar de uma maneira saudável, ele vai tentar reproduzir aquilo que era desejo do outro, aquilo que não foi feito. É, Recordo-me de uma paciente que disse que o pai dela sempre desejou que ela fosse casada é, juridicamente e também fosse casa, casada no religioso. É, o pai veio a óbito uma forma de identificação e de resposta de proteção para aquele pai que ela estava numa condição de noivado era imediatamente ter que casar. Né? Então veio ali, dentro desse movimento de identificação pela melancolia, uma resposta, né? uma resposta comportamental é, apresentada como uma ideia de introjeção do modelo do outro, que vem como um modelo comportamental, como ações é, naquele, naquele enredado com, do cotidiano daquela família. Então, aquilo que não conseguia e não se consegue suportar, isso também é enredado uhum. na teoria de Klein. Quando ela vai falar um pouco sobre as origens do luto, ela vai dizer que aquilo que não se consegue suportar, porque é muita dor a possibilidade de satisfação é pela fantasia e pela fantasia ela pode tentar utilizar o executivo que é o ego para expulsar isso dentro de uma condição comportamental se fixando ali dentro desse movimento né? como um protagonista daquilo que o outro que era identificado é, pode ser reproduzido de uma maneira concreta então, a noção de projeção aqui, quando a gente fala que se complementa na introjeção, é, ela é muito importante, né? e, e a gente pensando ainda numa condição para a nossa profissão. O movimento de projeção, a partir dessa condição de identificação, que é a primeira representação subjetiva para a estruturação do eu, é o que nos permite hoje, por exemplo, utilizar alguns instrumentos da psicologia, que são os testes projetivos o Cate, o TAT, o próprio Rocha, ou Rochá, né? Então, a gente vai tendo essa noção, noção que é muito importante, que ela vai vir a partir da, daquilo que aquele sujeito identifica. Assim, ele vai formando e vai organizando a sua percepção, e a gente pega esse instrumento de testes projetivos para pegar esses elementos fantasiosos, esses elementos que vão... Traçando alguma representação, tanto é que o Rocha a gente consegue ainda pegar traços da personalidade, porque são elementos. É, ali são imagens que vão efetivamente trabalhar com o movimento projetivo, que vão falar desse movimento de identificação nesse enredar, se é uma identificação narcísica no segundo tempo, né? Ou se ela é uma identificação narcísica no primeiro tempo. Então, lembrando que tem uma diferença entre o primeiro tempo do narcisismo e o segundo tempo do narcisismo. Então, quando a gente se pergunta, né, ou pergunta para o paciente também, dentro como uma possibilidade de técnica no enredar na psicanálise. Como você vê essa imagem dentro de um teste projetivo? Né, a gente está trazendo o quê? Elementos minêmicos. Esse paciente ele vai projetar. A partir daquela imagem, elementos dessa memória... Daquilo que ele se identificou... Daquilo que ele trouxe... Daquilo que ele enredou... Quando ele vai trazer uma determinada situação... Que vem como um sofrimento... E a gente, para compreender mais elementos... A gente pergunta como é isso para você... Né? Ou o que você sente diante disso... Então a pessoa começa a depositar... Aquilo que ela produziu... Nas suas representações projetivas... A partir das suas introjeções que veio por conta da sua identificação, né? E, e dentro dessas falas vai sendo enredado como ela pode perceber e enredar a sua própria história. Né? Então, é um funcionamento defensivo, né? a identificação projetiva, porque como ela está diante de uma frustração segundo o ponto de vista psicanalístico, porque há uma castração, ele se defende, e ele vai encontrar algo que é satisfatório e provavelmente na identificação com os pais, na identificação com o ambiente, na identificação com seu cuidador ou na identificação com uma ideia, como a gente falou, na condição de identificação regressiva ou de identificação histérica, ou na melancolia, na identificação de um comportamento que era de alguém que eu me identificava, ou de uma ideia daquela pessoa que eu me identificava, que eu passo a reproduzi-la. Eu acho que eu consegui enredar de modo geral como a identificação ela pode ser apresentada e eu quero abrir aqui para vocês, então, se houver para perguntas. <SILENCIO>